1: C'est pas venu du jour au lendemain, je pense qu'il y a un moment où je commençais à me dire oh « là je commence à plus être dedans, ça commence à moins me plaire », etc. Il y a eu un long moment comme ça où ça, ça s'est mis un petit peu en place, petit à petit, où j'ai commencé à me rendre compte que j'étais moins dedans. Euh, je sentais que ça allait pas, euh, j'arrivais pas à savoir pourquoi et je savais pas ce que je voulais faire à la place. Donc du coup, si tu veux, tu es un petit peu dans un flou de de pas savoir ce que tu veux faire et tu sais pas ce qui te plaît pas. Donc et et du coup, euh, c'est difficile d'en parler puisque tu sais pas en fait. Mais à la fois ça se ressent parce que la dernière année où j'ai bossé du coup au sein de l'agence, plusieurs fois euh, les boss avec qui je bossais sont venus me voir en me disant "écoute euh, Là, on sent que es plus euh, avant on devait te freiner pour bosser parce que mais là tu es quand même hyper moins efficace, t'es moins dedans, on sent que tu as moins envie, tu as moins la pêche et tout. Il euh, y a peut-être un an et demi, deux ans, je commence un petit peu à voir euh, sur les réseaux justement des gens qui décident à me remettre un petit peu dans ce euh, dans ce domaine-là, regarder un petit peu, un petit peu les gens qui font ça et en fait euh, et du coup ça me fait rêver. C'est-à-dire que je réouvre une porte, enfin vraiment j'ai laissé tomber ce truc pendant ces 15 ans si tu veux, du jour où j'ai décidé que je vais j'allais être archi euh, j tu vois, j'ai claqué la porte au truc, quoi. Je me dis, mon dieu, mais c'est ça que je voulais faire. Enfin, vraiment, j'ai toujours voulu le Enfin, je réouvre un truc, tu vois, je redécouvre la vie, quoi. Tu vois, tu vois, la fille qui vient de naître, quoi, tu vois.
0: Je suis Charlotte Des Rosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas Moi, en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement. Leurs peurs, leurs doutes, leur, leur, doute, leur réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin, grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moi.co En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, en chemin. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter une nouvelle personne dans chemin. Accueillir aujourd'hui Cyrielle représente beaucoup pour moi, car c'est ma première interview en physique à Marseille, mais aussi parce que nous avons commencé à discuter avec Cyrielle sur Instagram depuis le 6 février dernier, alors qu'elle écoutait le podcast qui n'avait que trois semaines. Son cheminement de changement de vie a donc été accompagné par l'écoute du podcast, ce qui me comble comme vous pouvez l'imaginer. Je vous raconterai également une petite anecdote sur notre première rencontre à la fin de l'épisode. J'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez envie de m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Chaque fois, c'est un petit peu comme si c'était Noël dans mon cœur. Allez, je ferme la parenthèse pour en revenir à la merveilleuse Cyrielle. Cyrielle a fait une école d'architecture à Lyon. Elle a travaillé pendant 8 ans pour le même cabinet d'architecture renommé à Marseille. Elle sent que ça ne va pas, et ses employeurs aussi d'ailleurs. Ils décident donc de mettre fin à son contrat suite au premier confinement. Nous sommes donc en novembre, quelques mois après, et Cyrielle est aujourd'hui une illustratrice brillante dont la carrière est en train de décoller. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Cyrielle Pisapia. Bonjour Cyrielle! Bonjour Charlotte! Est-ce que tu pourrais nous
1: parler de l'objet que tu as choisi
0: pour te représenter, s'il te plaît?
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, bon, je t'avoue que c'était pas hyper évident de prendre un objet, tu sais, qui te représente euh... Euh, je trouvais ça pas réducteur mais du coup de se, de, de, de se réduire à une seule chose donc j'ai ramené une feuille blanche en fait parce que j'aimais bien l'idée de la page blanche euh, sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux ou ouais. euh, tu peux écrire bah, qui tu es à un moment donné effacer et recommencer à zéro parce que je pense qu'on n'est pas euh, on n'est pas la même personne tout au long de sa vie et du coup de savoir qu'on peut effacer et recommencer, qu'on peut changer d'avis et et voilà qu'on peut changer être une autre personne si on en a envie, j'aimais bien l'idée en fait de ah. voilà de pouvoir repartir à zéro et de pouvoir écrire sur tout ce qu'on voulait dessus euh, ou dessiner pour le coup. Ouais. Euh, voilà, donc du coup je trouvais ça intéressant comme objet. Est-ce que tu pourrais nous raconter de la, de là où tu es né, là où tu y viens Oui. Alors euh, à la base je suis roannaise, donc de Rouen. Euh, donc je suis née là-bas j'ai vécu 14 ans là-bas et euh, j'ai vécu, enfin euh, j'ai vécu à la campagne. On avait une maison dans un village pas loin de Rouen. Euh, et en fait, quand j'étais ado, euh, mes parents ont décidé de changer de région. Okay. Euh, donc on est venu vivre à Marseille à ce moment-là. Et, euh, et voilà, après j'ai passé un certain nombre de temps parce que je suis venue vivre à Marseille un peu à, à reculons. Enfin, tu sais, quand t'es ado, ouais, quand t'es euh, ado, t'as pas forcément envie de quitter les copains. Voilà, t'as tes copains, t'as ta vie et tout. Donc euh, j'étais pas super emballée à l'idée. Euh, donc du coup, euh, je suis restée quelques années et après, je suis partie euh, deux ans euh, euh, pendant mes études. Et en fait, j'ai eu besoin de revenir à Marseille, enfin, euh, d'avoir envie de revenir pour, enfin, ouais, pour vraiment y être pour, pour
0: des pour les, les vraies bonnes raisons. Exactement. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et, et pourquoi tes parents, ils ont
1: choisi Marseille Je pense que c'était pour le climat. C'est bizarre. C'est ça, le climat et le mode de vie, tu vois. Ouais. Peu... <rire> Vous
0: aviez aucune attache familiale euh... Non, zéro.
1: D'accord. Ouais. Et et du coup, t'étais quoi comme petite, de petite fille euh... Plus jeune. Euh, alors j'étais assez, euh, assez timide. Toujours aujourd'hui d'ailleurs, je travaille. Hein. Euh, assez timide et j'étais assez euh, quelqu'un, euh, comment dire, assez scolaire, tu sais, qui aimait faire plaisir aux autres, euh, qui aimait bien être toujours un peu la meilleure, euh, un ah. peu de ce côté euh, sérieuse, tu vois. Enfin euh, en tout cas c'est comme ça que je me vois, mais. Euh, ça change pas.
0: <rire> euh, assez sérieuse, pas forcément.
1: Non, enfin, en tout cas, j'étais quelqu'un de scolaire. c'est-à-dire que je voulais que les choses soient. J'avais, j'aimais pas l'échec, j'aimais bien que les choses soient toujours réussies ouais. euh, et faire plaisir aux autres. Enfin, je voulais vraiment. Je, voilà, voilà, je pense que le, le regard des autres m'importait beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Oui, je pense. Euh, mais bon, pareil, j'y travaille, <rire> donc ça va mieux, mais euh... <rire> ouais. ouais, un petit peu. Et, et à cette
0: époque-là, quand tu disais, oh, quand je serai grande, qu'est-ce que je serai
1: ?» Ouais, je voulais être dessinatrice.
0: Ouais. Un enfin,
1: dessinateuse plus exactement, mais bon, ça n'arrive pas. Pourquoi dessinateuse Non, parce que je me souviens d'avoir dit ça à ma mère quand j'étais vraiment toute 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 petite. Quoi. Alors Je sais pas du tout quel âge j'avais, ça remonte aussi aux souvenirs les plus lointains que j'ai. Donc du coup, euh... mais oui, pendant longtemps, jusqu'à mes 18 ans quasiment, j'ai voulu faire ça. Ouais. ouais. Et tes parents, eux, ils faisaient quoi comme métier Alors, ma mère est toujours dans la fonction publique. Euh, et mon père, qui aujourd'hui aujourd est retraité, est euh, travaillé chez EDF. D'accord. Après, qui est passé en RDF, mais voilà, il a eu différents postes euh, là-bas.
0: Loin de l'univers de dessinateuse. Ouais, c'est
1: ah, ça. <rire> et loin de l'univers de l'entreprise aussi, enfin ouais, de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat, oui. Et, et du coup,
0: au moment où tu t'es dit, bon bah avant, tu t'es dit un peu forcé, il faut choisir euh, ce que tu allais faire euh, comme, euh, comme filière
1: euh, d'études. Comment ça s'est passé Alors c'est euh, en fait, j'y pensais là dernièrement. C'est assez flou. Parce que j'arrive pas à, à déterminer pourquoi d'un coup j'ai changé de... Parce qu'en fait j'ai fait des études justement en art appliqué. Euh, à la j'ai pas fait un bac euh, général, j'ai fait un, justement un bac qui est orienté en art appliqué sur lequel okay. on rentrait sur concours. Ouais. Donc j'étais vraiment orientée là-dedans. Et, et en fait je me souviens avoir à un moment donné euh, changé d'avis entre guillemets en me disant... Euh, euh, bon euh, je vais choisir un métier un peu plus sérieux entre guillemets euh, essayer de garder un métier créatif mais un peu plus euh, un peu plus sérieux du fait je pense de d'entendre toutes les voix qui me disaient que c'était pas un métier sérieux c'était euh, quoi voilà. les du coup les voix que t'entendais qui disaient que c'était pas un métier sérieux beaucoup les profs je me souviens euh, bah justement comme j'étais une bonne élève si tu veux on me disait beaucoup mais pourquoi tu veux faire euh, pourquoi tu veux aller dans, dans les arts appliqués dans le dessin tu tu euh, t as, t as beaucoup de capacités pour aller en S tu sais c'était le saint graal tu sais aller en S. Euh, T'as des capacités pour faire des études sérieuses, pour faire, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup de profs qui m'ont dit ça. Euh, en parallèle aussi, je, je me souviens qu'on était allé visiter des écoles d'art, on était allé visiter euh, Émile Cole à Lyon, euh, voilà, on en avait visité plusieurs, et, euh, et j'ai ce souvenir de, 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 de personnes qui nous donnaient leur expérience, qui, me disait, qui nous disait que c'était un métier quand même qui était très difficile, qu'il fallait trouver son public, que c'était difficile d'en vivre, etc. Et je pense qu'en fait, tous ces sons de cloche répétés, tu vois, au fur et à mesure du temps, ouais, ça, 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 ça s'est pas fait en une fois. Voilà. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose, un petit peu qui te rentre dans l'esprit. Et tu bah, du coup, tu te dis à toi-même que c'est pas un métier sérieux. Et du coup, il euh, y a un moment donné où je me suis dit, bon, maintenant, faut que je choisisse mes études. Euh, est-ce que je continue là-dedans parce que j'étais vraiment embrayée dans ce pour faire ce métier à la base ouais. euh, parce que j'ai voilà, j'ai toujours dessiné enfin jusqu'à mes 18 ans parce que du jour où j'ai j'ai changé de d'orientation, j'ai carrément fermé cette porte-là mais jusqu'à mes 18 ans, j'ai beaucoup dessiné, j'ai pris des cours de dessin, j'ai fait euh, j'ai fait des formations etc. Donc euh... Quel type de formation Bah du coup, celle-ci ouais. euh, qui était équivalent au bac. d'accord euh, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Euh, où tu rentrais sur concours en fait, on avait des donc c'était au lycée, on ouais. avait la moitié qui était des matières générales et une autre moitié qui était des matières euh, relatives aux arts appliqués. Donc, on dessinait euh, toute la journée, on avait des cours de, de DAO donc on apprenait à servir de Photoshop ouais. ce genre de logiciel, des cours d'histoire de l'art. Euh, des cours de photos aussi, c'était génial on avait des cours euh, on apprenait à servir dans l'argentique on avait des labos pour développer les photos bien, donc on a appris à ouais. développer des photos voilà donc on avait vraiment une grosse partie euh, qui était orientée là-dedans, pourtant ouais. c'était un équivalent au bac donc c'était pas un bac S ouais, ou ouais. L ou ce genre de, de filière euh, mais c'était très orienté euh, là-dedans en fait. ouais. et on avait des cours même un peu plus professionnels je me souviens, euh, qui étaient orientés soit dans la communication, dans la pub euh, et il y avait une autre section qui était plus dans le design d'espace justement
0: ok et donc du coup, tu t'es dit bon, je veux pas être euh, dessinateuse <rire> euh,
1: Je sais pas si je me suis dit je veux pas faire ça. Euh, en tout cas, je me suis dit il faut peut-être que je trouve un métier euh, plus sérieux où je puisse gagner ma vie et ouais. qui me plaise euh, malgré tout. Ouais. Mais bon, c'était malgré tout. Donc ouais. euh, je pense. Que... Et ça a été quoi du coup ce métier Bah architecte du coup. Ouais. Donc j'ai donc je suis allée euh, donc j'ai postulé à l'école d'archi puisqu'à l'époque on postulait sur dossier. Il n'y avait pas de concours. Je crois qu'aujourd'hui un concours. Euh, et très sincèrement je m'étais dit Bah de toute façon ça se trouve ils me prendront pas Parce que j'ai pas un bac euh, général Donc, je... Et en fait euh, nickel euh, Aucun problème donc du coup euh, voilà, Je suis rentrée dans, à l'école d'archi à Marseille du Et coup. Ouais, du coup t'es revenu à Marseille Non du coup j'étais toujours à Marseille ouais. à cette époque là okay. Et c'était pendant mes études d'architecte Où je suis repartie, ce que je te disais tout à l'heure Où ouais. je suis repartie un petit peu de Marseille Donc okay. je suis partie par le biais d'Erasmus ouais. Et après faire un peu de mes études à Paris Et après je suis revenue en fait okay.
0: et, et là quand t'as dit à ton entourage Que tu voulais faire archi, euh, comment ils ont réagi
1: Écoute, euh, justement, j'arrive pas. Enfin, euh, je me souviens, bon, mes parents, euh, c'était, bah oui, pas de souci. Euh, mais j'ai, j'ai pas un souvenir précis, tu vois, euh, euh, de me dire, euh, oui, ils ont été hyper emballés ou, euh, ou ils m'ont dit, est-ce que t'es sûr Non, ouais. je, je me souviens juste avoir pris cette décision, que c'était ok. tu euh, bon, étais prise. J'ai pas roulé. ce souvenir. J'ai pas, j'arrive pas à me souvenir de la réaction. Bah, je, je sais pas. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je parle de ce, ce moment-là avec eux parce que c'est bizarre que ce soit un peu flou, tu vois, ce ouais. passage où j'ai vraiment basculé. Euh je sais pas trop le, le
0: podcast euh, surtout en chemin il y a, y a beaucoup de mes, mes invités qui m'ont dit que le, leurs parents avaient du coup écouté euh, les, les épisodes et, et, et qui avaient découvert du coup des parties d'eux et ça permettait d'ouvrir de, ouais, de, discussion, de des euh... discussions ou certaines qui devaient être ouvertes mais qu'ils n'osaient pas encore l'ouvrir ouais, ou de
1: se poser des questions du ouais. coup euh, d'en discuter ensemble et du coup euh, Carrément. ce qui permet d'en discuter après avec son entourage ouais. moi je sais que
0: quand j'avais fait euh, un, une interview de podcast avec euh, je crois que c'était le cadeau mal emballé ou The French Working même un des deux maman j'avais échangé avec maman après et elle m'avait dit euh, ben en fait il y a plein de choses que j'ai découvertes en fait et mmh. que que toi as enfin que que as en toi mais t'as pas eu jamais eu forcément le l'occasion d'en parler et
1: ouais et puis tu perçois pas les, les événements de la même manière et euh, peut-être que les gens de ton entourage le perçoivent d'une façon carrément. qui est pas la tienne et ouais. du coup t'as un point de vue complètement erroné sur ce que ce qui s'est vraiment passé euh... ouais, carrément ouais.
0: et euh, donc du coup tu fais ton, ton école d'archi l'erasmus tu l'as fait où à Madrid sympa
1: ouais, ouais ouais super sympa ouais, ouais
0: top. et donc as, donc après donc t'es es diplômée et euh, tu commences donc ta carrière en tant qu'architecte
1: c'est ça en fait je commence même en parallèle puisque je, je finis ma dernière année donc je fais une année d'Erasmus à Madrid je pars un an à Paris et je reviens à Marseille euh, faire ce qui s'appelle l'habilitation à exercer en tant qu'archi euh, c'est une habilitation que t'es pas obligé de de passer en fait euh, si tu veux bosser en tant que salarié dans une agence euh, t'es pas obligé de la voir, mais si tu veux te mettre à ton nom et pouvoir exercer en ton nom propre, t'es obligé de la passer. D'accord. Donc, euh, du coup, moi, je l'ai passé en me disant, bah, le jour où je voudrais exercer, au moins je serai habilitée. Ouais. Et en fait, pendant cette année d'habilitation, euh, des archis, donc qui m'appellent, qui, euh, qui cherchaient du monde, en fait, par le biais de bouche à oreille. Et qui, non, c'est même avant. C'était pendant mon diplôme, juste euh, avant cette année d'habilitation, pendant le, vraiment le diplôme d'archi. Et qui me propose du boulot, donc euh, évidemment tu dis pas bah, non à du boulot, donc euh, et du coup j'y suis restée dix ans quoi après ouais. ça, donc euh, voilà donc j'ai commencé en parallèle en fait à la fin de mes études à bosser avec.
0: Et à ce moment-là tu te disais euh, enfin tu t'avais une idée entre guillemets avant qu'on te propose le boulot euh, d'être à ton compte ou euh, d'être salarié ou t'étais un peu ouverte à n'importe
1: quoi. Non je voulais quoi. pas forcément être à mon compte tout de suite. Ouais. Euh, je m'en sentais pas forcément capable. Euh, c'est vrai qu'après, je sais pas si c'est vrai pour euh, tout type d'études, mais euh, en tout cas les études d'archi, euh, je trouve que c'est très orienté sur euh, sur euh, comment penser une architecture de qualité, comment euh, penser l'architecture, mais pas trop sur le concret, c'est-à-dire ouais, tout euh, très théorique. Quoi. Voilà, c'est ouais. pas sur la, trop sur la technique, sur euh, par exemple le chantier, on apprend rien du tout sur le chantier, ah. euh, sur bah, tout l'administratif, les dépôts de permis, etc. Sur euh, euh, la législation, ça on l'apprend un petit peu pendant l'habilitation mais c'est un an et il n'y a pas beaucoup de cours, c'est-à-dire que c'est en parallèle d'un boulot donc euh, ça va être trois semaines de cours dans l'année puis après une journée par-ci par-là donc ouais. c'est pas du tout développé en fait, mmh. c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas ouais. et du coup se mettre à son compte alors il y, y a des gens qui le font, hein, c'est très courageux parce que, effectivement on, tout ça on l'apprend vraiment sur le tas quoi donc euh, Et donc du coup tu étais architecte parce qu'il y a plein de sortes d'architectes et étais architecte, quel
0: type d'architecte euh... Tu faisais quoi comme type de, de choses C'était tu construisais des immeubles, des maisons
1: Alors c'était ouais, c'était plutôt orienté sur les sur l'habitation. Ouais. Euh, beaucoup les beaucoup de maisons. Euh, là sur la fin, on bossait aussi sur des immeubles, mais euh, ça, ça reste sur de l'habitation. On faisait très enfin, on, on, je dis on faisait parce que j'y suis plus, mais ils, ils sont ils bossent <rire> toujours là-dessus. Euh, mais en tout cas, on, on faisait pas de concours ou de choses comme ça pour bosser sur des bâtiments publics. Ouais. D'accord. Mm. Et, et donc comment ça s'est passé ces dix années eh ben, plutôt bien, <rire> même très bien, parce que, euh, bah parce que déjà je suis restée dix ans donc c'est que ouais. <rire> c'est que bon tu restes pas dix ans à un endroit je pense si ça se passe pas très bien et encore euh... que
0: euh, j'ai interviewé une personne qui est restée onze ans euh, l'épisode n'est pas encore diffusé euh, elle est restée onze ans dans une euh, chez Hermès ouais. et elle a fait sept ans de sur les onze ans elle a fait sept ans de crise d'angoisse euh, ah oui. mais bon ah oui. crise d'angoisse en mode vraiment violente quoi et elle n'en avait jamais parlé donc comme
1: quoi ouais. oui sais... ça peut être difficile aussi de s'extraire de quelque chose dans lequel tu es euh, au quotidien et ouais. de, de prendre le voilà euh, ouais. d'avoir le courage d'en partir ouais. Euh, ouais, ouais. Non non pour le coup euh, pour le coup c'était bien euh, euh, bah déjà une super équipe enfin vraiment euh, des gens avec qui on s'entend super bien et toujours aujourd'hui on ouais. se voit toujours on s'est quitté en bon terme, enfin vraiment enfin euh, c'est presque devenu des amis donc euh, non vraiment aucun souci euh, bien aussi sur les projets parce que c'était des projets super sympas euh, sur lesquels ils me laissait bosser euh, enfin, il me laissait quand même beaucoup de liberté, euh, où il y avait des vraies discussions, etc. Euh, sauf que je pense qu'en fait, au fur et à mesure des années, ça s'est un petit peu étiolé sans que je m'en rende compte. Tu sais, ouais. quand les choses se font un petit peu au fur et à mesure, mmh. tu te rends pas forcément compte de ce qui ne va pas. Euh, alors pas par rapport à eux, mais plus par rapport au boulot en général, c'est-à-dire que je pense que plus le temps a passé, plus j'ai pris forcément de responsabilité, ce ouais. est normal, puisque tu mmh. prends de l'expérience. Et en fait, euh, plus j'ai fait des, moins j'ai fait de choses qui me plaisaient, parce que tu fais plus d'administratifs, tu fais plus de choses techniques, etc. Ouais. Et en fait, tout ce qui me plaisait à la base dans l'architecture, au fur et à mesure, je le faisais de moins en moins, si tu veux. So so C'était quoi ce qui te plaisait et ben justement c'était penser les espaces, c'était dess mmh. bah, dessiner un petit peu la. En fait, c'était la première partie euh, d'un projet. C'est-à-dire euh, imaginer, par exemple, on va sur une maison, admettons. Euh, c'était imaginer euh, l'implantation, imaginer ce que tu allait mettre dedans, la dessiner, la monter en 3D. Enfin, euh, ouais. vraiment tout le côté créatif, en fait. Mmh. Mais après, une fois que tu as fait ça, c'est peut-être 10% du projet, parce qu'après tu vas déposer le permis, tu vas faire. Tu vas aller. Euh, Chercher les entreprises, faire les contrats avec les entreprises, euh, tu as tout l'administratif la, qui prend une part énorme, tu as le chantier, etc. Donc en fait, toute cette partie de création, elle est elle est hyper minime ouais. par rapport ouais, à... C'est la
0: face cachée de l'iceberg, quoi. Voilà, ouais.
1: exactement. Et en fait, j'ai l'impression un petit peu avec le recul que ce côté euh, créatif... Euh, on te laisse beaucoup le faire euh, au départ parce que c'est ce que tu sais faire quand tu sors ouais. de l'école et que tu apprends un petit peu le reste en parallèle. Mais du coup, ça, tu sais très bien le faire. Tu as un côté neuf, tu as un côté un petit frais, un petit peu frais parce que tu sors de l'école. Donc, on te laisse beaucoup de liberté là-dessus. Et au fur et à mesure du temps, bah, tu lâches un petit peu ça pour faire d'autres choses, en fait. Ouais. Mais ces autres choses-là, en fait, enfin, moi, concrètement, c'est pas ce qui me plaît. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure du temps, euh, sans que je m'en rende compte, euh, c'est ce qui est un peu terni... Euh, euh, ce que j'aimais faire et ce que je faisais, quoi, ouais. du coup. Et il y a coup, un jour où tu, où vraiment tu te dis, ah, bah non, là, c'est, c'est bon, quoi, je suis au bout du truc. C'était quoi,
0: ce jour-là, du coup?
1: Alors, enfin, il y a un jour. Euh, en fait, c'est pas, c'est pas venu du jour au lendemain, je pense qu'il y a un moment où je commençais à me dire, oh, là, je commence à plus être dedans, ça commence à moins me plaire, etc. Il y a eu un long moment, comme ça, où ça, ça s'est mis un petit peu en place, petit à petit, où je me j'ai commencé à me rendre compte que j'étais moins dedans. Euh, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus en fait j'arrivais pas à me dire c'est ça qui me plaît pas ouais. euh, je sentais que ça allait pas euh, j'arrivais pas à savoir pourquoi et je savais pas ce que je voulais faire à la place ouais. donc du coup si tu veux t'es un petit peu dans un flou de, de pas savoir ce que tu veux faire et tu sais pas ce qui te plaît pas Donc et, et du coup euh, c'est difficile d'en parler puisque tu sais pas en fait mmh. donc euh, c'est hyper difficile mais à la fois ça se ressent parce que la dernière année où j'ai bossé du coup au sein de l'agence plusieurs fois euh, les boss avec qui je bossais sont venus me voir en me disant écoute là, on sent que tu n'y es plus, euh, avant, on devait te freiner pour bosser parce que, mais là, es quand même hyper moins efficace, es moins dedans, on sent que as moins envie, tu as moins la pêche et tout, et très honnêtement, quand ils me disaient, mais qu'est-ce qui va pas, je leur disais, je sais pas, mais parce que je savais pas. Et je leur disais, mais je suis d'accord avec vous, ça va pas, mais je, je cherchais ce qui allait pas, si ouais. tu veux. On allait changer de bureau, alors je m'étais dit, peut-être que je suis plus bien dans cet espace, j'arrive plus à bosser. Enfin, tu vois, je cherchais des, des, des choses qui étaient pas les bonnes, en fait. Ouais. Et tu t'avais des symptômes physiques? Non, euh, enfin euh, non, euh, après j'avais peut-être des symptômes d'humeur, je pense comme tout le monde, tu ouais. vois. Euh, mon mari me disait souvent mais avec les enfants tu es quand même vachement moins patiente, on sent que tu es un peu plus agressive, t'es moins. Ouais. Donc euh, oui, j'avais ce genre de choses mais après j'avais pas de de symptômes par exemple de fatigue ou dans dans de Et comment du coup tu
0: as commencé à mettre tout ça en exergue et comprendre euh, ce qui allait pas
1: Alors, euh, je pense que ça s'est fait en parallèle euh, euh, du fait de comprendre ce que je voulais vraiment du coup mmh. parce que en parallèle de ça donc il y a peut-être un an et demi deux ans je commence un petit peu à voir euh, sur les réseaux justement des gens qui dessinent à me remettre un petit peu dans ce dans ce domaine là à regarder un petit peu un petit peu les gens qui font ça et en fait euh, et du coup ça me fait rêver c'est-à-dire que je réouvre une porte enfin vraiment j'ai laissé tomber ce truc pendant ces 15 ans si tu veux du jour où j'ai décidé que je vais être archi euh, tu vois j'ai claqué la porte au truc tu quoi. dessinais plus non du jour en euh, terminé tu vois c'est euh, ouais. comme par exemple tu quittes quelqu'un tu veux plus en entendre parler bah, pareil tu vois enfin vraiment le truc euh, <rire> et puis un jour tu te dis ah, mais en fait <rire> et du coup enfin euh, euh, je dessinais pour pour l'archi quoi si oui, tu veux, mais je en je tout cas tu dessinais pas du tout à la maison peux, genre, non, ouais. non. Euh, tu vois j'ai rangé tout euh, toute la gouache les feutres les trucs j'avais tout rangé je les ai même donnés je crois enfin vraiment j'ai fait table rase sur le truc et donc euh, ouais il y a un an et demi deux ans je commence un petit peu à voir euh, sur les réseaux euh, des gens qui font ça et vraiment euh, ça me fait rêver c'est-à-dire je me dis mon dieu mais c'est ça que je voulais faire enfin vraiment j'ai toujours vu voulu... enfin je réouvre un truc tu vois je redécouvre la vie quoi tu vois <rire> la fille qui vient de naître quoi tu vois et euh, donc du coup je tu vois je vois ça un petit peu en parallèle et vraiment ça me fait rêver quoi je me dis voilà oh là j'ai vraiment envie de redessiner j'ai laissé tomber ça parce que bah, j'avais plus le temps et parce que j'ai vraiment tourné la page du truc tu vois en me disant bah, bah, terminé quoi et euh, et du coup donc euh, donc, euh, j'écoute beaucoup de podcasts là-dessus, sur des gens qui sont illustrateurs, Sur euh, je regarde beaucoup les gens qui dessinent, tu vois, je, je regarde des gens qui font des vidéos qui dessinent et vraiment, ça, me, tu vois, ça me met des étoiles et tout. Et donc, du coup, je dis à mon mari, bon bah, du coup, j'ai vraiment envie de me remettre à dessiner, enfin, vraiment, c'est un truc, euh, là, euh, du jour au lendemain, ça me tient au trip, tu vois, ouais. j'ai vraiment envie de faire ça. Euh, et du coup, je me fais offrir, euh, à mon anniversaire, euh, je fais une cagnotte pour m'offrir une, une tablette euh, avec laquelle je dessine toujours, du coup, aujourd'hui, un iPad. Euh... En me disant bah comme ça je pourrais dessiner tu vois parce que je sais pas où je vais trouver le temps de dessiner quand même parce qu'en parallèle tu vois parce que as deux petits garçons deux petits garçons euh, voilà ils ont quel âge euh, aujourd'hui là ils vont avoir trois et 5, donc je ouais. euh, recommence à dessiner il y a un an ils ont même pas ils ont un an et demi deux ans quasiment et quatre ans quoi ouais. donc ils sont tout petits euh, donc dont un qui dort euh, en pointillés enfin tu vois <rire> donc euh, tu te dis euh, je me dis où est-ce que je vais trouver le temps de dessiner parce que entre les garçons et mon boulot euh, euh, je, je vais pas, euh, je vais pas sortir des gouaches, euh, faire sécher des trucs. Je vais pas avoir ouais. le temps, tu vois. Ouais. Si je veux dessiner une demi-heure, il faut que je trouve un truc qui me permette de dessiner euh, une demi-heure ou un quart d'heure. Un temps
0: efficace. Voilà. Ouais. J'ai pas besoin.
1: Il faut pas que j'ai installé du matériel ouais. que j'ai arrangé, euh, Ouais, attendre les temps faut de de Juste sèche, que je euh... me mette à ouais. dessiner et basta quoi. Ouais. Et donc du coup, donc je me renseigne là-dessus et tout, donc je me fais offrir ça. Et en fait, euh, du moment où je me fais offrir cette tablette où je l'ai, et ben en fait, je dessine genre 10 heures par semaine quoi tu vois enfin le ouais. temps en fait tu le trouves euh, ouais. hyper facilement parce que enfin euh, ça
0: t'anime tellement que
1: voilà ouais. et du coup je commence à faire ça et je me dis euh, bah du coup je vais ouvrir euh, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un compte Instagram comme ça je serai obligée de le poster et de dessiner ça va me donner une obligation ouais. et je pourrais pas me dire euh, non parce que je sens que j'ai vraiment envie de faire ça donc mais tu vois je le fais pour moi j'en parle à mon mari mais je lui montre pas forcément ce que je fais euh, j'en parle pas forcément aux gens mais j'ai juste envie de le faire donc du coup J'ouvre ce compte et je commence à dessiner. Et en fait, je dessine tous les jours, quoi quasiment. Ouais. Euh, voilà. Chaque moment de livre, je, je le passe à faire ça. Et, et
0: ton entourage, du coup, quand tu fais la cagnotte pour ton anniversaire, il euh, y en a qui ont été surpris, qui savaient que
1: tu aimais dessiner euh, Non, pas... Alors, euh, mon entourage très proche, mes parents, mon frère, voilà, avec qui ouais. j'étais enfant, oui. Euh, mais pas du tout, par exemple, ma belle-famille, pas du tout, quoi. Ah. Parce que mon mari, ça fait euh, 10 ans qu'on se connaît, mais ça fait 15 ans que j'ai arrêté de dessiner. Donc en fait, depuis qu'on se connaît, euh, euh, oui, lui, il savait que j'aimais dessiner, euh, que, que je savais plus ou moins dessiner et tout ça. Mais euh, voilà, après, euh, le reste de sa famille, par exemple, non. Alors que, alors qu'on est très proche, on se voit très souvent, euh, on se connaît très bien et tout, mais non. C euh... Et c ils, ont, ils ont accueilli ça comment alors j'ai pas, enfin bien après pas forcément, oui assez surpris c'est vrai que j'ai des souvenirs par de ma belle soeur qui me dit ah, mais je savais pas du tout que tu dessinais que tu aimais ça, oui oui c'est vrai qu'ils étaient assez surpris là, sur ça en fait.
0: Et ton compte Instagram euh, comment ça s'est passé parce qu'aujourd'hui c'est un très beau compte Instagram ouais. ça, ça ça commence commence à commencer à, à bouger. Ouais
1: bah ça commence comme tout le monde hein je pense hein, doucement hein. Ouais. tu commences avec un abonné et d'être <rire> <et t> en main <rire> tu fais waouh <rire> c'est ça et puis tu suis le truc et puis un jour où tu suis plus quoi au ouais. départ tu suis tu te dis ah chouette il y a des mondes et tout euh, des gens qui commencent à mettre des commentaires donc c'est quand t'as un retour c'est après c'est ce qui est sympa enfin ce qui est vraiment chouette ce Enfin il y a, y a un, mauvais, un revers de la médaille aussi qui est un peu plus négatif mais en tout cas ce qui est chouette c'est qu'aujourd'hui tu peux vite avoir un retour sur ce que tu fais et savoir si ce que tu fais ça plaît, si c'est bien et du coup réajuster le tir très vite en ouais. fait. Donc t'es pas, même si tu dessines tout seul dans ton coin, t'es pas vraiment tout seul dans ton coin parce que t'as un retour malgré tout. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant et tu peux très vite réajuster, euh, voir ce qui, vraiment ce qui plaît aux gens ou pas. Euh, ouais. Et comme il y a une facilité d'abonnement et de désabonnement, euh, tu, les gens, ils s'en fichent de se désabonner. Oui. Mais s'ils si si aiment ouais. pas, ils se désabonnent, ouais. tu vois. enfin Et du coup, très vite, tu, 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 sais, euh, tu sais si ce ouais, que tu si fais, Tu vois s'il y a des likes ou pas. Voilà. Euh, même si, que... les euh, ouais. si les gens commentent, si les gens t'envoient des messages privés en disant « j'aime ce que tu fais, ça me parle ouais. ». Et, et très vite, tu arrives à, à jauger un petit peu... Euh, et après, voilà, le, le, le truc, c'est de faire un mix, un mix entre ce que les gens aiment entre surtout ce que toi, tu aimes faire. C'est-à-dire te dire, si tu vois qu'il y a un truc que tu as adoré faire et que derrière, tu as un bon retour, bah, c'est que du plus. Quoi. Mm. Tu sais que tu peux continuer là-dedans. Et... Mais s'il y a un
0: mauvais retour et que c'est vraiment ce que tu as dans les tripes, tu continues.
1: Ouais. alors ça, c'est pas évident parce que tu es toujours confronté au regard des autres. Donc, ouais. c'est vrai que ça, c'est hyper difficile. Ouais. Ça t'arrive euh... Oui, euh, bah à la base comme je poste sur tout ce que j'aime faire, enfin j'aime dessiner. Il y a des fois où oui, ça m'arrive parce que je me dis oh là, j'ai pas forcément euh, envie de dessiner à ce moment-là, mais ça serait bien que je poste un truc, j'essaie de trouver un truc qui me plaît, qui est pas trop long mais que j'ai juste envie de faire et tu sens qu'il y a une petite retombée, mais à la fois euh, c'est pas grave en fait. Parce que du coup, tu as fait quelque chose qui te plaisait et tu sais que juste ça te redonne un élan. Donc, euh, et tu sais qu'après, alors au départ, c'est un peu déstabilisant parce que tu te dis bon, bah en fait, euh, tout de suite, tu sais, tu te prends le revers, tu regardes plus du tout tout ce qui a été positif et tu te dis oh mon dieu, j'ai fait un truc, c'était merdique, ça y est, c'est terminé, c'est fini. <rire> et en fait, euh, et en fait, non, après avec le temps, tu te rends compte que oui, ces petites, ces petites, ces petites retombées. Euh, non seulement elles sont pas graves mais en plus euh, elles sont hyper bénéfiques parce que c'est ce qui te permet un petit peu de te reposer et de et de et te, de te rebooster euh, ouais. toi en fait. Et, et puis après tu sais que, ça, que tu repars, que tu as des nouvelles idées et que les idées, la création et ce, et ce que tu fais c'est vachement par cycle. Ouais. c'est jamais constant et en fait quand tu quand tu commences à le faire depuis quelque temps tu te rends compte qu'en fait bah, ça fait juste partie du cycle du truc et que c'est ce qui te permet de repartir après en fait donc euh, ouais, pour faire
0: un truc encore mieux
1: euh, ouais et ouais. puis de repartir sur quelque chose qui te plaît vraiment parce qu'après euh, ce qui est difficile c'est de te de, de te perdre en, en en faisant que des choses qui te plaît de retomber dans quelque mmh. chose qui te plaît pas pour plaire aux autres ouais. ce qui est la base du truc quand mmh. même et et voilà et ce, ce en quoi j'ai pas du tout envie de retomber quoi enfin, ouais. C'est pas le but quoi. Ouais, en fait, non euh... Et donc euh, t'as
0: commencé donc à dessiner 10 heures par semaine Comme quoi on dit toujours hein, que quand on, on, on veut trouver le temps On, on arrive, ouais, à, on arrive ouais. à le trouver euh, Au boulot Donc ça a commencé à Tu commençais un peu à t'user On va dire ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour
1: que tu puisses te, te dire
0: En fait j'arrête
1: Alors en fait ce qui s'est passé c'est que c'est pas moi Qui ai pris la décision d'arrêter C'est-à-dire que moi je voulais arrêter, je voulais prendre cette décision J'en ai d'ailleurs beaucoup discuté avec mon mari qui me disait bah on va peut-être attendre un peu en plus c'est tombé pile pendant le covid donc ouais. euh, pas la meilleure période tu vois pour arrêter un job sachant qu'en qu plus ton mari est indépendant il est indépendant lui en plus ouais voilà donc euh, c'est moi qui avais un petit peu le, le boulot stable ouais. du foyer donc euh, c'est vrai que du coup on se dit bon c'est peut-être pas le moment euh, avec les garçons en plus tu un petit peu ce stress de te dire comme il faut un petit peu assurer quoi tu peux pas euh... donc euh, je commence à lui dire que ça va pas que je veux arrêter, euh, mais pas tout de suite. Enfin, tu vois, je, je suis pas sur la prise de décision, tu vois. Et à la fois, euh, euh, j'ai aussi un relationnel avec les gens avec qui je bosse où j'ai pas envie euh, de leur faire une crasse parce que c'est des gens que j'apprécie vraiment. Bon, déjà, c'est pas dans mon tempérament. Et en plus, c'est des gens vraiment que j'apprécie. Et je me dis... Euh, euh, j'ai pas envie tu vois de les laisser tomber maintenant surtout qu'ils m'ont salarié il y a assez... enfin j'ai pas été salarié tout ce temps là c'est à dire que j'ai bossé euh, en collaboration pendant quelques années okay. et après ils ont ils ont quand même pris la décision de me salarier donc ce qui a été quand même aussi pour eux un investissement ouais. euh, c'est quand même une toute petite entreprise donc euh, ils ont aussi misé sur moi en sachant que ça faisait des années qu'on bossait ensemble euh, ils m'ont proposé justement de me salarier pour m'offrir une, sta une stabilité ouais. euh... Et, et ce qui est enfin pour eux un sacrifice quand même financier parce que salarié quelqu'un c'est quand même aussi euh, pas super évident donc euh, et, et j'ai aussi ce truc là où je me dis d'un côté c'est pas le moment pour nous c'est compliqué que je parte et d'un autre côté, j'ai pas envie de les lâcher tout de suite quoi, tu vois, j'ai envie quand même qu'on puisse en discuter avant. J'ai pas envie, tu vois, que ce soit que ça leur retombe dessus quoi que ce soit. Donc il y a ce double truc qui fait ouais. je vais pas partir qui me fait dire je vais pas partir tout de suite.
0: Et sachant qu'à l'époque tu dessinais, donc tu avais ton compte Insta mais tu avais, avais pas de commandes euh, en parallèle, T'avais, est-ce que tu avais commencé à avoir des, des commandes Alors non, euh...
1: en fait, j'ai commencé à avoir des commandes pendant le, le premier confinement. D'accord. Donc euh, je sais pas mars-avril. Euh donc tu c'était pas en mode euh, bon bah voilà je commence
0: à avoir un voilà, petit, voilà. petit business non, en du parallèle. Euh, ouais. C'est à
1: dire que je m'étais dit pourquoi vraiment ça ça me plaît euh, pourquoi pas aller là dedans mais euh, j'ai pas de commandes euh, mais si j'avais pas eu les enfants et pas eu ce truc là j'avais dit à mon mari, mais moi c'est pas grave, je j'arrête tout et je pas, j'y vais à fond, c'est pas grave quoi. Tu vois, ouais. j'ai pas de commande et j'y vais, tu sais la, la ouais. meuf qui est pas du tout de, pas du tout sérieuse quoi. Bah si,
0: en <rire> même temps quand t'es tellement euh, quand t'es tellement animé par un truc. Oui, euh... non mais c'est
1: sûr. Donc euh, bon, j'étais pas j'étais pas forcément dans ce truc-là justement du fait d'un petit peu des responsabilités euh, envers tout le monde quoi. Ouais. Donc toujours ce côté de faire plaisir aux autres et d'être... <rire> voilà. Ah. Euh, et donc du coup, euh, donc du coup je commence à avoir des commandes en mars-avril. Et je sais que, que ça a commencé un petit peu avant, il y a quelques mois auparavant, on commençait à en discuter. Donc du coup, avec mes boss. une fois ou deux, ils m'avaient dit, écoute, faut qu'on discute, on sent que t'es pas trop bien. Il euh, faudrait peut-être un petit peu rectifier le tir. Nous, on est là, enfin, ouais. mais vraiment dans la discussion, tu vois, de dire bah qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux et qu'on arrive à retrouver ce truc qu'on avait avant, tu vois. Donc, on en discute plusieurs fois. Donc, ça tombe pas des nues non plus. C'est-à-dire que eux, ils le sentent aussi. Euh, donc, à plusieurs reprises. Et donc, euh, je commence à avoir des, com des commandes pendant le confinement. Et euh, donc, pendant le confinement, du coup, je bosse en télétravail. Mais du coup, forcément, euh, je prends une distance... Par euh, rapport encore, à ton boulot, ouais. Encore ouais. En plus, puisque forcément, euh, je suis plus sur place. J'ai quand même ce... Alors, déjà, je me mets d'accord avec eux, c'est-à-dire du fait que je pourrais pas bosser, euh, parce que j'ai les enfants aussi, donc oui. euh, je vais bosser pendant les siestes, pendant les trucs, mais ça sera pas des vraies journées de boulot, donc ouais. eux, pas de souci, ils sont OK avec ça. Mais... Euh... Mais du coup, je prends d'autant plus une distance avec mon boulot, quoi, en fait. Et je commence à avoir ces commandes-là en parallèle, donc euh, très peu au départ, hein, puisqu'on ouais. commence tous comme ça. De toute façon, tu commences à avoir quelques petits, euh, quelques donc demandes. Donc ça, c'est
0: en gros, c'est des gens qui te contactent euh, ouais, via par Instagram,
1: Instagram. exactement. Ouais.
0: ouais. T'as, t'as, tu l'avais comment la première, le premier, la première
1: demande. Ah, mais j'étais trop contente. C'est-à-dire que je pense que la personne me me demande. Euh, euh, me demande donc une un, un dessin et rien que le fait de me faire payer pour dessiner je trouvais ça euh, absolument génial quoi c'est-à-dire que tu fais un truc que tu aimes et on te paye enfin tu vois c'était vraiment un truc euh, euh, donc je pense que je lui ai demandé un, un prix euh, complètement euh, dérisoire quoi c'est-à-dire que le truc euh, mais j'étais tellement contente si tu veux de me dire mais mon dieu j'ai fait un dessin et j'ai pu euh, j'ai pu avoir de l'argent grâce à ça mais c'est c'est juste fou quoi ouais. Euh, et en plus, vraiment, quand tu le fais, t'as pas l'impression de bosser, quoi. Parce que tu, tu voilà. Tu est-ce que
0: et... le fait du coup de faire un dessin pour quelqu'un, parce que finalement, tu t'avais jamais fait un dessin pour quelqu'un en étant rémunéré, est-ce que ton rapport au dessin n'a pas, pas n'a pas été altéré en entre, entre guillemets, en ayant une espèce de pression
1: supplémentaire Bah non, parce que du coup, j'étais, j'étais contente d'avoir cette commande et d'être rémunérée pour faire ça. Ouais j'avais pas la pression de la de, la pression financière puisque j'avais toujours mon boulot. Ouais, c'était du bonus un CDI, ouais. donc c'était que du plus ah. donc du coup euh, euh, même si je gagnais rien finalement euh, c'était pas grave. c'était quelqu'un qui m'avait demandé de faire quelque chose euh, qui m'avait voilà qui m'avait donné un, un brief et, euh, et de répondre à cette commande moi j'étais juste hyper contente de, ah. de de me dire bah super j'ai ce petit challenge enfin en plus c'est hyper boostant parce que euh, et tu as, as envie de le faire en plus mm. du coup donc euh, non non c'était que du plus quoi ouais. du coup. Donc, euh... Donc du coup tu donc tu commences à, à prendre un peu de, de le large ouais donc du coup je commence voilà donc du coup je commence à avoir quelques commandes et au bout de quelques unes donc qui commence à arriver une, une commande par semaine ouais. tu vois et donc du coup donc ça on est en mars à peu près euh, on est en avril, avril mai avril, je mai. dirais mmh. donc je commence à avoir quelques commandes en mai donc on euh, déconfinement donc début mai euh, donc quand je retourne bosser euh, et en fait, je crois début juin, comme je commence à avoir quelques commandes, je me dis je vais réouvrir ré ré parce qu'en fait j'ai été en tout entrepreneur pendant quelques années euh, en tant qu'archi euh, que j'ai fermé après ouais. quand j'ai été salarié et donc je me dis je vais réouvrir euh, mon numéro tiré, je vais réouvrir une entreprise pour pouvoir déclarer ce que je fais même si je fais quelques commandes. Du coup, je vais commencer peut-être ouais. à faire un petit, enfin en tout cas à déclarer ce que je fais à côté parce que du coup si je, voilà c'est quand même intéressant de, de pouvoir faire ça. Et en fait je réouvre mon entreprise. Et une semaine après, réunion avec mes boss qui me disent écoute on voudrait te parler <rire> mais euh, tu vois vraiment euh, dans la même temporalité qui me disent euh, écoute là euh, on sent bien que tu n'y es plus euh, euh, on voudrait euh, on voudrait arrêter quoi. Et tu vois juste au moment où je réouvre mon entreprise quoi. donc vraiment euh, ça mais... se fait euh, quasi en même temps. Et en fait euh, ce qui est fou c'est que ils viennent me voir, enfin euh, je sens vraiment euh, grosse pression de leur côté aussi de m'annoncer ça Ouais, oui, forcément. Alors oui. que moi, j'avais la pression de leur annoncer enfin, je je savais pas comment leur dire aussi que ouais. je, je voulais partir à un moment donné, quoi. M Même si je voulais attendre un petit peu du fait de la de la conjoncture qui était ouais. pas la bonne. Euh, et en fait, super soulagé, tu vois. Et euh, et quand ils voient que moi aussi soulagé, euh, on se dit bah en fait c'est génial parce que c'est c'est pas euh, c'est juste une porte qui se tourne en fait. Ouais. Tu vois que ce soit de leur côté ou du mien et soulager chacun de se dire ben en fait on arrête mais tous en a envie d'arrêter et on a envie d'arrêter ouais. en bon terme mmh. quoi tu ah, vois c'est voilà ouais. c'est disant tu vois je te faisais la, le parallèle tout à l'heure avec euh, avec euh, avec un, un amoureux ou ce genre ouais. de choses ben là c'est un peu ça tu vois c'est tu divorces de quelqu'un mais en fait les deux personnes ont envie de se quitter mais ouais. ne savent pas comment ouais. se le dire tu vois et en fait c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on garde ces relations là et, et tu vois, on a battu comme des relations presque d'amitié mmh. pendant dix ans puisque on a passé quand même dix ans euh, à bosser ensemble. Et en fait, on, on se quitte au moment où tout le monde a besoin ouais. que ça s'arrête. Ouais, avant ouais. que ça parte en cacahuète. Et avant que euh, ça parte
0: ouais. en on parle souvent quand même de l'ego du premier qui se fait quitter entre guillemets. Toi, t'avais, c'était plus la joie de se dire enfin ça s'arrête que. Ouais.
1: Alors pas joie, mais plutôt soulagement. Ouais. Parce que c'est toujours un peu triste d'avoir de, de, quand c'est la fin de quelque chose. Mmh. Si quand même un peu la joie, c'est si, quand même la joie de commencer autre chose, tu vois. Ouais. Mais plutôt ouais le soulagement de dire, euh, de dire bon ok ça fait un moment que j'y pensais et euh, et peut-être que si eux n'avaient pas arrêté, je serais restée encore un certain temps qui fait que ça se serait vraiment dégradé ouais. et c'était pas la bonne solution non plus tu vois. Enfin je pense que si j'étais restée encore euh c'est un manque de courage quelque part, venant de ma part, parce que je, tu vois, euh, il aurait fallu à un moment donné que je, que, que aille et que je dise « bon bah maintenant terminé Mais c'est vrai que j'avais un petit peu cette pression par rapport aux enfants, du fait que c'était moi qui ai aussi ramené le salaire à, à, dans le sa foyer, etc. Et donc du coup, euh, donc, du coup ouais, soulagement. Mon mari lui était moins. Ouais, c'est ce que j'allais demander euh, quand tu es rentré le soir à la maison. Non, là. Oui. sur le coup, il a pas été hyper ravi. Euh, euh, il était même assez en colère. Il me, tu vois, il comprenait pas. Il me disait euh, quand même, c'est pas le bon moment. Euh, on sort du confinement. Ça va être le moment où il y aura pas de boulot. Tu, du coup, on va, tu vas te lancer dans un truc, mais pile au mauvais moment. Et en fait, là aujourd'hui, avec le, alors le peu de recul, hein, parce que c'était pas il y a des années, mais en tout cas quelques mois après, euh, en fait, non, c'était pile le bon moment parce que du coup, euh, bah, je peux bosser de chez moi. Euh, les grands-parents peuvent plus aller récupérer les enfants à l'école, ouais. ni les nounous. Mmh. Donc, euh, je peux gérer mon temps, je peux m'occuper ouais. d'eux. Enfin, je commence à avoir quand même pas mal de commandes, même beaucoup. Ouais. Donc, en fait, pile bon moment quoi. <rire> enfin, et euh, du coup, quand on discutait, il me disait, mais je, il me dit, mais je crois que t'es la seule personne sur terre contente de s'être fait virer quoi <rire> je dis oui c'est enfin peut-être je dis à la fois enfin euh, ils m'ont pas licencié, on a fait une rupture donc pour moi c'est plus un commun accord euh, tu vois ça fait un moment qu'on en discute quand même ouais, c'est eux qui ont initié la
0: discussion c'est eux qui ont euh... initié la
1: discussion mais eux m'ont proposé une rupture ouais. euh, ce que moi j'avais peur de le, leur demander même si je pensais leur demander puisqu'on était ouais. quand même on est quand même euh, proche et en mmh. bon terme donc pour moi je pensais pas que ça posait de problème donc euh, voilà, on a été hyper d'accord sur les termes et tout. Donc euh, non, moi ça me semblait pas. Euh, <rire> j'étais pas en colère, ni euh, ouais. j'étais. Ouais, non, non, pas de souci. Et donc du coup, ça se passe comment alors cette, cette nouvelle vie Ben bah, écoute, top. Ce que je te disais tout à l'heure, du coup, c'est que bah du coup, je j'avais je, besoin de ça en fait. Je pense de pouvoir organiser mon temps, ça faisait aussi partie des choses qui m', qui me manquaient vachement. Donc euh, du coup euh, là, je, de pouvoir m'organiser comme je veux. Euh, et de pas avoir cette pression financière aussi, parce que je pense que ça aurait été très compliqué si effectivement on n'avait pas... Euh, ouais, ça n'avait euh, pas eu le chômage. Ouais. Ah ouais, ça, ça change tout enfin, ouais. pour partir. Enfin, euh, c'est Vraiment, ça te laisse du temps euh, pour mettre en place ton activité, pour euh, voilà, euh, tester des choses. Euh... Tester des mmh. choses. Euh... Et puis c'est une, une vraie enfin euh, c'est un vrai soulagement quoi c'est à dire que tu ouais. peux faire les choses sans pression euh, donc euh, donc euh, non non ça c'est donc non non du coup top je... alors après ce qui est ce qui est un peu compliqué c'est que du coup euh, 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 ben, j'ai plus du tout de temps pour moi c'est à dire que du coup je fais des toutes petites journées après je m'occupe des enfants et ensuite je rebosse le soir donc ouais. du coup c'est vraiment des journées qui sont hyper intenses euh, mais par contre, je fais que ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire ouais. que je fais... À la fois, je dessine toute la journée. Enfin, j'exagère, hein, parce que tu sais bien quand tu as ton activité, ouais. tu fais pas que ton activité. Tu as ouais. aussi la partie administrative, mais en tout cas, comme c'est ta propre activité, tu es quand même euh, hyper pas dans le truc. Mmh. Et je m'occupe aussi de mes enfants, donc c'est quand même cool d'avoir ce temps-là pour eux, qui me manquait aussi avant avec mon boulot, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, je partais le soir. Je culpabilisais de partir la première, mmh. mais j'arrivais à la crèche. Euh, je culpabilisais d'arriver la dernière, donc du coup, je culpabilisais tout le temps, tu vois, parce que j'avais pas assez de temps à mon boulot, j'avais pas assez de temps avec mes enfants. J'arrivais à la maison, euh, j'ai manger, l'histoire au lit, quoi, enfin, donc le trucs hyper speed, je profitais pas du tout d'eux. Et du coup, il y, y a aussi ça, tu vois, qui me pesait vachement, où je me disais, bah, il y a des moments où j'aimerais me dire, euh, voilà, je voudrais partir plus tôt, et pourquoi pas rebosser à un autre moment le soir, et pouvoir profiter d'eux, et être moins dans le stress, parce que c'est quand même hyper fatigant quand tu bosses, euh, euh, t'as une grosse journée de boulot. Et puis que tu arrives, tu gères les enfants, tu gères la bouffe, tu gères et du coup, enfin, euh, t'es, t'es rincé quoi. Rincé, ouais. ça. Et
0: euh, et là aujourd'hui, du coup, euh, l'administratif et tout, ça te prend beaucoup de temps.
1: Ouais, ça me prend du temps, mais de moins en moins forcément parce que, bah, au départ, tu, bah, tu, 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 le temps de te rôder. Euh, puis après tu mets tu mets en place des process ouais. qui font que tu vas un peu plus vite quoi ouais. tout est prêt t'as plus qu'à remplir après remplir des choses euh, tu te renseignes un petit peu sur ce qui existe aussi pour te faciliter la vie donc euh, donc ça prend du temps mais es, j'essaye d'optimiser ouais. après c'est vrai que Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de podcasts comme le tien euh, ou de, de comptes Instagram, de blogs, ouais. euh, de personnes qui expliquent comment justement euh, rentabiliser ton temps. Ouais. Et ça, tu trouves beaucoup d'infos euh, aujourd'hui sur Internet qui font... C'était que... quoi
0: pour toi les, les informations clés euh,
1: qui t'ont aidé à, à gagner du temps euh, Alors déjà, il y a des... Alors, il y a des comptes Insta par exemple je je, je, je pense à un en particulier qui s'appelle euh, I don't think I feel euh, qui euh, qui explique un petit peu la vie de freelance et qui euh, voilà qui t'explique comment faire des devis comment ouais. organiser faire des procès justement etc euh, après il y a il y a il y a des personnes aussi qui ont des chaînes YouTube des choses comme ça et euh, et qui en fait te donnent plein de petits tips ouais. de comment faire des choses et en fait mis bout à bout tous ces petites choses quand tu quand tu les mets en place et eh ben très vite tu arrives à, à faire quelque chose qui qui tient la route correcte ouais. en fait. et c'est quoi les du coup les types de commandes que tu as aujourd'hui alors euh, j'ai commencé beaucoup avec des commandes de particuliers et là aujourd'hui je commence à avoir pas mal de commandes d'entreprise.
0: les particuliers c'était quoi c'était c'était faire part de naissance
1: euh... alors les faire part j'en ai fait assez peu ouais. parce que c'est des commandes qui prennent beaucoup de temps donc qui forcément sont euh, euh, où tu mets un prix qui est assez haut parce que enfin vraiment c'est quelque chose qui est très chronophage et donc du coup c'est sûr que c'est un prix qui est difficile à sortir pour ouais. quelqu'un donc euh, j'en fais un petit peu mais pas beaucoup après c'est plus des des portraits des mises en situation des personnes qui me demandent leur personnage euh, un peu stylisé euh, voilà dans des situations marrantes sur des portraits des choses comme ça euh, après ouais des entreprises euh, ça va être pour euh, soit euh, euh, pour les réseaux par exemple ouais. euh, du contenu pour les réseaux des choses comme ça ou pour illustrer par exemple là j'en ai fait un c'était un guide pédagogique pour les parents donc pour illustrer un petit ouais. peu euh, différentes choses euh, voilà et après j'ai des des projets euh, des demandes de choses mais qui sont un peu plus secrètes pour l'instant parce que je ne sais pas trop où ça va aller ouais. ce qui va se faire donc euh, voilà il y a des projets en particulier y a des projets que, qui te plaisent plus et qui t'animent plus que d'autres euh, oui forcément il y a des projets où quand tu commences euh, Tu te dis ah mais ça, ça C'est génial, c'est mmh. exactement ce que je veux faire Il y en a d'autres qui forcément Où t'es moins emballé, mais en fait euh, Je me rends compte qu'une fois que je commence En fait juste le fait de dessiner ça me plaît Donc euh, en fait pas de souci ouais. quoi. Tu vois, Très vite euh, je, ce truc là Il est vite dépassé euh, par le, le Par le plaisir de le faire en fait donc, ouais. euh, Et t'as eu des, dés des désillusions en, Dans ce métier De dessineuse non, au contraire même. Euh, tu vois, j'avais peur. Je sais que par exemple, bah, dans beaucoup de métiers, euh, t'as quand même ce ce côté un petit peu, euh, comment dire, euh, où les gens un petit peu peuvent se tirer dans les pattes, où t'as la, la, la concurrence, tu vois, ce côté-là. Et en fait, là, pas du tout. Alors, je sais pas si j'ai eu la chance de tomber sur un réseau d'illustrateurs euh, hyper sympa et que c'est juste de la chance, ou si c'est vraiment ce réseau-là. Euh, mais j'ai l'impression que les gens ont plutôt tendance à se, à se soutenir donc ouais. ça je pensais justement euh, que ça serait peut-être un peu compliqué tout ça et en fait au contraire euh, j'ai eu plutôt, plutôt des bonnes surprises plutôt que l'inverse en fait donc ça c'était plutôt cool euh, et particulièrement je pense à ce réseau d'illustrateurs où tout le monde euh, se soutient où on sait tu vois il y a où on discute les uns avec les autres pour pouvoir euh, se donner des avis, se, se poser des questions, ouais. etc. Euh, les gens se refilent un petit peu les projets quand euh, quand l'un a pas forcément le temps, propose aux autres. Il y a vraiment ce réseau d'entraide, tu vois, ouais. où je pense que hum, tout le monde se rend compte que je pense que comme c'est un métier qui est pas évident, qui est pas stable, qui est quand même, euh, tu vois, euh, en tant qu'artiste auteur, euh, tout le monde le sait, c'est quand même pas hyper euh, bien foutu. Donc du coup c'est un peu compliqué. Et du coup les gens s'entraident plutôt quoi. Donc, ouais. euh...
0: Du coup vous vous réunissez sous quelle forme? vous avez un slack euh...
1: non plutôt non. par les réseaux d'accord ouais on vient directement WhatsApp, via instagram ou, ouais, WhatsApp, ou via whatsapp ouais ok ou via instagram exactement
0: ça c'est 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 un truc qu'on découvre quand dans les nouveaux métiers où tu as en effet là tu vois, moi je vois j'ai euh, avec les podcasteurs on a on a un Slack, il euh, y a des WhatsApp, enfin c'est il y a des il y a des groupes Facebook et tu te rends mmh. compte en effet que bah que tu te sens euh, que tu te sens moins seul même si moi euh, l'activité podcast va faire partie d'une activité plus globale mais c'est chouette d'avoir des gens sur qui tu peux compter, euh, te dire oh, "tiens au fait euh, comme je galère là-dessus, comment tu peux m'aider enfin c'est
1: Ah ouais, 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 complètement. Et puis même avec d'autres corps de métier par par exemple euh, euh, des gens avec qui tu peux bosser euh, mais qui sont qui sont aussi entrepreneurs en fait finalement même qui te font une commande mais qui comprennent très bien ce que c'est de bosser pour soi même ouais. du coup euh, tu te rends compte que c'est pas il n'y a pas forcément alors pour l'instant, peut-être que je suis pas encore assez dans le dans le truc. J'ai pas encore eu euh, de ce côté où de la personne essaye de négocier, de te tirer le meilleur prix. J'ai plutôt ouais. eu des gens qui me disent "Écoute, je veux quand même que tu t'y retrouves au niveau de ton ouais. temps. Euh, évidemment, euh, si tu peux me faire le moins cher possible, c'est cool. Mm. Mais d'un autre côté, euh, je sais ce que c'est de voilà de ouais. bosser à son compte. Et voilà, le but c'est que tout le monde s'y retrouve. J'ai plutôt eu ce tu vois ce, ouais. ce retour d'expérience pour l'instant. Euh, Peut-être que dans six mois sera différent, mais <rire> on sort, sort pas en dans trois mois. C'est ça.
0: Et du coup, comment ça J'imagine que ça va être un moment particulier de devoir justement valoriser son temps et son temps et sa création, parce que finalement, c'est pas que du temps que tu valorises.
1: Ouais. Mais dans quel sens euh... Euh,
0: Dans le sens où euh, bah, dire, bon, voilà, mon dessin, il coûte temps.
1: Ah oui, c'est compliqué. Ouais. Au départ, euh, euh, je pense que tu tombes un peu dans le même piège, mais que. Toutes les personnes qui vont te passer commande tombent, enfin, on est tous dans ce truc-là. Et même toi, au départ, quand tu commences à dessiner, une personne te fait une commande où tu te dis, ah ben ça va, je vais y passer deux heures, euh, je vais demander ça. Et en fait, tu passes 5, 6, 7, 8 heures et tu dis, bon, ok, en fait, non, pas du tout. Donc, euh, ouais, tu te et, fais les dents. Euh... C'est ça. Et tu dis, bon, en fait, je vais peut-être un petit peu augmenter. Tu augmentes un petit peu, tu te dis, bon, ok, non, on n'y est toujours pas. Donc, tu réaugmentes, mais en te disant quand même, à un moment donné, il va falloir euh, que j'arrête d'augmenter. Mais là, quand même, je suis pas du tout sur le bon truc. Ouais. Et du coup, tu te dis, bon. J'augmente un peu mes primes en parallèle. Je vais voir aussi comment je peux optimiser pour y passer moins de temps, pour pas non plus euh, voilà. Mmh. Et en fait, tu ajustes euh, au fur et à mesure du temps. C'est sûr ouais. que tu, tu tombes pas tout de suite du jour au lendemain sur le bon truc. Et je pense qu'on passe, enfin, on passe tous par là. Et sur tous les les blogs justement de freelance ou des trucs comme ça tout le monde, de... enfin c'est vraiment une question qui revient tout le temps quoi, te dire mais mon dieu j'ai mon premier devis à faire qu'est-ce euh, bah ouais, qu que ouais. je mets dessus quoi, ouais. et tout le monde passe par là de toute ouais. façon, Et il faut il faut y passer par là parce que c'est ce qui permet après de réajuster de toute façon, ouais c'est clair, donc au début tu fais des conneries, tu, tu, tu oublies des mots dans ton contrat et tu te dis merde c'est pas ça <rire> et puis après t'ajustes et après tu, tu commences à être pas mal et ça va quoi, ouais ça roule ouais, ouais.
0: Et, et là du coup tu penses, à, à ton avis à quelle
1: échéance tu vas pouvoir euh, retrouver le salaire que t'avais avant Alors euh, je sais pas parce que euh, je m'étais dit, en fait vraiment j'ai démarré on va dire en septembre ouais. à me dire là je m'y mets à plein mmh. temps euh, donc euh, je m'étais dit je, je, je regarderai au bout de six mois ou un an je, comme j'ai essayé deux ans aussi de chômage ouais. même si c'est dégressif euh, je pense que je vais me faire un petit peu un check euh, au bout de six mois, un check au bout d'un an pour voir où j'en suis et comment j'arrive à, à, à arriver à un objectif qui soit viable parce qu'en fait euh, c'est vrai que quand es indépendant bah, tu le sais, c'est pas tu regardes pas ce que tu gagnes au mois mais plutôt ouais. à l'année mmh. donc de voir comment tu arrives ouais. à jauger euh, je pense que ça, ça va être vraiment par rapport au recul à un moment donné euh, donc ça pour l'instant j'attends un petit peu de voir euh, ouais. mais en tout cas ce qui est cool, ce que je vois c'est que là euh, depuis quelques temps j'ai vraiment beaucoup de commandes et euh, je commence à vraiment avoir de l'attente ah génial donc euh, c'est vrai que là j'ai des gens qui viennent me voir et je leur dis bah pas tout de suite alors là il y a les chances de Noël qu'il faut aussi que j'ai peut-être beaucoup de commandes maintenant ouais. mais j'ai aussi des partenariats qui se mettent en place avec des entreprises qui sont pas forcément en rapport avec Noël ouais. et qui me font dire que quand même ça commence à rouler quoi. je commence à avoir des, des partenariats qui sont un peu plus sur le long terme donc qui reviennent ouais. chaque mois donc du coup, euh, voilà, pour l'instant, je me dis que... En tout cas, j'ai, on est plutôt sur une pente montante. Ouais. Donc, euh, voilà. Ça à rassure voir, euh... ton mari, du coup Ouais, lui, ouais. Et bah du coup, là, on en a rediscuté. Euh, il était quand même super content de me dire « Mais en fait, oui, t'as raison, C'est en fait, c'était pile le bon moment, quoi. Parce ouais. que vraiment, euh, que ce soit par rapport à notre organisation et par rapport au fait que tu puisses bosser, continuer à bosser malgré les confinements. Ouais. Parce que du coup, c'est ça aussi, tu vois, quand tu vois toutes les boutiques euh, qui sont obligées de fermer les restos et tout, euh, pour eux, ça doit être vraiment très compliqué, quoi. Ouais. » Et euh, du coup, je me dis bah non. Du coup, j'ai cette chance de pouvoir bosser de chez moi et en plus d'avoir du boulot, quoi. Ouais. Donc en fait, euh, là où ça peut être très compliqué parce que je suis sur un démarrage d'activité, ben bah, en fait, euh, ça va, quoi. Ouais. Donc euh, grosse grosse chance, quoi. Ouais. <rire> c'est ce qu'on
0: c'est ce qu'on en parlait à, quand quand es arrivé. Là, il y a la grève des de la cantine avec un préavis d'un mois, donc c'est c'est génial pour un mois potentiellement. On n'aura pas cantine et c'est là où je disais à mon mari ce matin ou hier quand il disait mais vraiment c'est relou, je dis c'est de voir le positif hein, j'ai la possibilité d'aller les chercher à l'école et, et avant enfin ça aurait été la misère quoi donc euh... c'est
1: vrai que quelqu'un qui bosse qui est salarié au sein d'une entreprise et qui doit dire à son boss je dois aller chercher mon enfant à la cantine tous les jours ah, qui, on onze heures et qui car, joue, allez voilà, salut. Et qui, son, qui joue son boulot du ouais. coup parce que bah c'est clair à un moment donné, euh... ouais. C'est c'est clair que c'est pas la même chose. Alors certes, c'est compliqué parce que euh, du coup, ben bah, tu t'organises autrement mais mais en fait, c'est moins compliqué que pour beaucoup de gens. Ouais, c'est en fait, de... je pense que tu as le
0: côté euh, euh, clairement culpabilité en fait en moins en fait parce que ouais. tu fin, en effet, bah voilà, le, le soir euh, je vais chercher les enfants à 16h et tu t'assumes
1: Ouais, j'assume
0: et puis et puis après ouais. je rebosse et puis voilà quoi. Enfin ouais.
1: c'est ouais. ouais, sûr.
0: À partir de quand du coup tu as raconté à à tes, à tes employeurs euh, que tu allais euh, devenir illustratrice
1: alors euh, je leur ai pas dit forcément je vais devenir illustratrice mais je leur ai je leur ai montré ce que je faisais en fait et je, euh, je leur ai voilà, je leur ai dit que j'avais ouvert un compte à ça et que je faisais ça et que du coup je commençais à avoir des commandes euh, et ça en fait ça a été après, après le moment où on a arrêté de bosser ensemble euh, parce que c'est vrai que je savais pas trop euh, euh, si ça les intéressait, enfin oui je me doutais que ça les intéresserait mais euh, j'en avais pas j'en avais, avais pas trop parlé à, à beaucoup de monde. Donc du coup, euh, j'en avais parlé uniquement à mon mari et à, à... De ton compte
0: Insta, du coup personne dans ton entourage était au non. courant
1: Non, c'est 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 vraiment fait au fur et à mesure. Euh... c'est surtout
0: qu'en plus sur ton compte Insta, on n'a pas il n'y a pas ta photo, il euh, n'y
1: a pas non. ton t es, t es un peu incognito même complètement Exactement. incognito. Ben bah en fait, au début, je le faisais vraiment pour moi. Donc du coup, j'en ai parlé à personne, je le faisais juste parce que j'avais envie de dessiner et de ouais. et de me forcer entre guillemets à le faire et euh, et c'était mon enfin, c'était vraiment mon mon jardin secret pour me faire plaisir et du coup, même mon mari qui savait que je dessinais que j'avais ce compte Insta, je lui montrais pas forcément et il n'allait pas forcément voir. Donc, euh, donc du coup, j'en ai parlé à personne et, euh, et les archives avec qui je bossais, forcément, je leur, je leur en avais pas forcément parlé. Et du coup, j'en ai parlé une fois que vraiment j'étais lancée là-dedans et que je me suis dit, bah, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant et du coup quand je leur en ai parlé et que je leur ai montré ils ont été hyper emballés en fait ils m'ont dit ah mais c'est top et tout euh... donc du coup pareil bonne surprise quoi c'est vrai ouais. que je savais pas trop euh, si ça leur plairait si enfin, finalement on a bossé dix ans ensemble et d'un coup je leur montre quelque chose qui est pas du tout ce que euh, tout ce dont on a fait ensemble pendant dix ans donc euh... ouais, on est
0: on est loin des maisons d'archi euh, ouais.
1: on est parce que c'est un univers de BD t'es des illustrations ouais, ouais, ouais complètement ouais, ouais, ouais. mais bon finalement ils ont été hyper emballés et même à chaque fois qu'on se voit régulièrement ils m'en parlent pour savoir comment ça se passe ils ont envie de voir, ils se, sont, ils se sont abonnés et tout ça. Enfin, non, non, aucun <rire> souci. Ah, super. Qu'est-ce que tu penses
0: que la petite Cyrielle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Oh là, c'est compliqué. Franchement,
1: euh, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'elle me dirait, mais t'as attendu 15 ans, sérieusement, pour faire ça <rire> je, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense qu'elle serait quand même contente euh, de voir que finalement, bah si, c'est quand même... Euh, que, 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 alors, je sais pas si je vais y arriver, parce que c'est le départ, le début, mais en tout cas, mais, se dire que j'arrive à être dessinateuse <rire> Mais, ouais, je sais pas trop. Je pense que, ouais, elle serait contente et que, et, mais quelque part qu'elle se disait, mais pourquoi t'as attendu tout ce temps quand même? Tu le savais que tu voulais faire ça? Pourquoi? <rire> ouais. Et tu lui répondrais quoi? Eh ah bah je dirais que, des fois, dans la vie, euh, il faut prendre le temps, euh, la réflexion a besoin de temps et que, et que c'est pas pour rien, Peut-être que des fois, les choses se, se, se passent comme ça, parce que, bon, euh, j'ai pas passé euh, 15, 15 mauvaises années, hein, c'était quand même des, des belles années, où j'ai aussi appris plein d'autres choses qui me servent aujourd'hui, où j'ai fait des choses qui me plaisaient, et où j'ai rencontré des gens aussi, euh, que j'aurais pas rencontrés si j'avais pas fait ça, donc il y a eu plein d'autres choses, euh, plein, plein d'autres choses, quoi. Ouais. Euh...
0: Aujourd'hui, il y a quoi qui te, qui te resserre, du coup, de ton métier d'avant
1: Alors, bon, déjà, euh, le fait de savoir se servir de, de tout ce qui est logiciel créatif, etc., ouais. euh, euh, l'organisation l'administratif aussi parce que du coup euh, euh, savoir ce que c'est une entreprise euh, c'est bête hein mais savoir ce que c'est la TVA euh, savoir comment tu gères les choses etc euh, et puis l'organisation parce que après quand tu bosses sur des projets comme ça qui sont sur le long terme parce que quand tu que tu bosses sur des projets qui sont vraiment sur le long terme t'as quand même une temporalité du projet que tu mets en place ouais. donc ça c'est intéressant euh... Et voilà, Je pense à un, un, un mode d'organisation un petit peu général, une façon de penser aussi qui est un petit peu différente puisque te, 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 tu apprends à penser différemment les choses. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais.
0: Qui dit choix dit renoncement, c'est quoi du coup à toi tes
1: renoncements euh, Ah bah là, clairement, euh, renoncement à, à, à un CDI. <rire> Mais c'est tout, en fait. Euh, ouais, c'est tout. Et de, derrière, enfin,
0: parce que chaque personne met des choses différentes derrière le CDI. Pour toi, c'est quoi, du coup, dans euh, le, le renoncement du CDI
1: Bah, c'est une stabilité, c'est-à-dire se dire euh, de savoir que, te, que, que financièrement, bah, à la fin du mois, tu, tu auras. Euh tu n'auras tu pas à t'inquiéter de ça. quoi Après, euh, quelque part, euh, je ne sais pas, je me pose la question parce que je me dis c'est peut-être un c'est peut-être un quelque chose qu'on a tous en tête mais qui est un peu erroné parce que finalement, quand tu es en CDI pour une entreprise, le jour où, où ils veulent se séparer de toi, euh, bah t'as plus rien. Alors que quand tu es à ton compte, tu as quand même plusieurs clients. Donc le jour où tu as un client qui te lâche, tu en as d'autres. donc ouais. ça reste euh, Je sais pas, la notion de stabilité, finalement, on s'en fait peut-être toute une montagne alors qu'en fait... Euh, tu vois, je me pose quand même beaucoup de questions à ce niveau-là, de me dire est-ce que c'est vraiment une stabilité d'être salarié Je sais pas. Après, oui, je renonce, je renonce aussi à à, à cette vie quotidienne que j'avais avec l'équipe, avec qui je bossais. C'est parce que c'est vraiment des gens que que, que j'apprécie énormément et et ça, oui, c'est un renoncement de me dire bah je les vois plus chaque jour. C'est vrai que c'était c'était agréable d'aller bosser avec eux. Donc après, je, ça me fait rien de bosser seul. C'est pas le coup de bosser seul et de pas bosser avec d'autres personnes. C'est de, de plus bosser avec ces personnes-là que ah. j'appréciais en fait, on va dire.
0: D'accord. C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser du coup, pendant les 15 dernières années Et comment tu les
1: as gérées Par rapport au... au boulot, tu parles ouais. euh... Ou pas, d'ailleurs. Euh, les plus grandes difficultés... Euh... C'est une bonne question. Eh ben je pense que justement, c'est de de savoir s'écouter enfin aujourd'hui c'est quelque chose que je vois avec le recul mais du coup j'ai pas forcément à les gérer parce que je les voyais pas mais c'est de euh, ouais de savoir euh, ce que tu ce que je voulais vraiment et de savoir m'écouter de 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 m'extraire vraiment de 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 ce que voulaient les autres et du regard des autres tu vois ouais je pense comment tu le travailles du coup ça ben ça maintenant, je me pose concrètement la question. Euh, J'essaie de me poser concrètement la question de quand je fais quelque chose, de me dire mais est-ce que ça, ça me fait vraiment plaisir à moi, ouais. d'abord. Ok, quelle elle va être l'utilité, mais de quelle manière Et si ça me fait pas plaisir, comment je fais pour que pour le rendre agréable Ah
0: ouais. ouais, c'est chouette. Mm. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: Oh la plus fière. Il euh, y a tellement de choses qui sont sur le même plan. <rire> <rire> je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose de 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 plus fier. En fait, je pense que je suis la plus fière euh, d'avoir réussi à faire toutes ces choses en même temps. C'est-à-dire euh, d'avoir quand même un, un super euh, mari mm -hmm. <rire> qui est quand même au top, euh, tu vois. D'avoir deux enfants, euh, vraiment. Euh, je pense comme toutes les mamans dont je suis folle, <rire> et d'avoir réussi à faire quelque chose qui me plaît vraiment au niveau de mon boulot, enfin de commencer ah. à faire quelque chose qui me plaît vraiment. Et en fait, voilà, ma fierté, c'est d'avoir tout ça. Ouais. En fait. C'est pas une de ces choses, c'est tout en même temps. Enfin, c'est d'avoir vraiment. cet équilibre-là, ouais. 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 ouais.
0: C'est quoi les plus grandes peurs que t'as eues euh, du coup au moment de euh, bah, de la fin de ce contrat de CDI et cette nouvelle activité
1: Bah, c'est que. Euh, c que c'est que ça ne fonctionne pas c'est-à-dire de me dire ok j'ai trois commandes qui se courent après mais est-ce que je vais vraiment en avoir après quoi est-ce que c'est est-ce que ça va pas vite retomber est-ce que ça va vraiment est-ce que je serais pas obligé parce que quelque part quand quand on a arrêté et même je pense que ça je vais le garder en tête un moment c'est de me dire il faut que je garde en tête que si ça fonctionne pas il faut que je prenne un, quand même un boulot à côté pour pouvoir assurer le truc et ça il faut le garder en tête un long moment parce que euh, il peut y avoir des vraies périodes de creux à un moment donné, euh, mais qui sont temporaires et qui et de se dire il faut pas lâcher. Et du coup, ma peur c'était de me dire ok, euh, je vais devoir re reprendre peut-être un boulot à un moment donné euh, et vraiment relâcher le truc complètement, ne pas réussir à, à faire ça vraiment ouais. quoi.
0: Et reprendre un boulot, c'est ça serait quoi reprendre un boulot en architecture
1: Non, je suis pas sûre. Je pense que ça serait reprendre peut-être un boulot alimentaire qui me permettrait de continuer à faire ça, comme parce que je me verrais pas lâcher le truc facilement pour le moment. Ouais. Donc, euh... comme
0: un boulot, t'as quoi en tête quand tu parles d'un boulot alimentaire
1: J'ai pas forcément d'idée. C'est, je pense que le jour où je verrai, tu vois, quand je ferai mes mon petit point dans six mois ou un mmh. an, et que si je vois que vraiment c'est compliqué financièrement. Euh, je taperai euh, boulot, <rire> tu vois. Euh, je ferai une recherche de ce qu'il y a et on verra à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est une pas... porte ouverte que
0: tu te laisses. Voilà. Euh... C
1: voilà, je l'ai dans un coin de ma tête de me dire, euh, tu prendras n'importe quel boulot qui pourra te permettre de de juste de de, de payer les factures, euh, de pas te mettre dans la merde. et euh, voilà, peu importe le, le boulot, je pense. Euh, ouais. Après, peut-être que ce jour, si ce jour arrive, ce que j'espère pas, euh, peut-être que je le, je le verrai pas comme ça, mais pour l'instant, euh, ouais,
0: ouais c'est une. C'est ce du...
1: que j'ai ouais, dans ouais. le coin de ma tête. Ouais. C'est le, le plan B. Ouais, c'est ça.
0: Si euh, quelqu'un te croise là, voit que t'as un super compte Instagram que tu dessines hyper bien et euh, et que aujourd'hui tu es, es illustratrice, il euh, se dit mais tu mais t'es là uniquement grâce à de la chance. Qu'est-ce que t'as envie de lui répondre
1: Alors. Euh... Je dirais euh, pas uniquement, je dirais en partie, oui. En fait, je pense que hum, je pense que la chance, euh, elle est accessible à tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde a de la chance. Et que hum, c'est est-ce que tu es prêt à la voir ou pas Parce que, en fait, euh, pour moi, la chance, c'est quoi C'est des opportunités, en fait, qui vont se présenter à toi. Et euh, c'est est-ce que tu es, es prêt à les saisir ou pas, finalement Et si tu en loupes une... Ben, il y en aura toujours une autre derrière. Enfin, je pense que je sais pas, on, je je trouve qu'on entend quand même très souvent des des personnes à qui tu peux parler qui vont dire "ah euh, juste à ce moment-là, il est tombé ça, c'est marrant, les opportunités euh, ou les choses de la vie, tu te rends compte Et en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui revient très souvent dans mmh. les conversations et tu te dis mais en fait la chance elle est là tout le temps et c'est juste est-ce que tu es prêt à la saisir Est-ce que euh, est-ce que tu es est-ce que tu es ouvert à ça en fait ouais. Donc oui, tu as quand même une part de chance. Mais il faut, faut c'est pour ça que je te dis c'est pas uniquement de la chance, c'est ce que toi, tu es prêt à la saisir, je pense.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup, que tu aimerais donner aujourd'hui
1: Alors, j'aurais aimé recevoir, à quel moment
0: Dans ton changement de vie, par exemple, ou, ou au moment de choisir tes études, ou dans cette
1: nouvelle vie d'entrepreneuse Alors, euh, au moment de choisir mes études, je sais pas, parce que du coup, euh, est-ce que j'étais prête de... Après, les conseils, il faut être prêt à les recevoir aussi, quoi. Ouais. Donc, euh, tu vois, parce qu'on peut te donner des très bons conseils, mais si, c'est comme la chance, quoi, si t'es pas ouvert à ça et si t'es pas prêt à les recevoir. Euh, donc, on va dire que le, le, le meilleur conseil, c'est essaye peut-être de, de chercher en toi euh, ce qui t'anime, en fait. Mm. Parce qu'une fois que tu auras trouvé toi ce que tu as envie de faire et toi ce qui t'anime, là, tu seras prêt peut-être à écouter des conseils, d'autres conseils peut-être. Ouais.
0: C'est quoi tes prochains défis J'ai une petite idée, mais je te demande quand même.
1: Ah bah mes prochains défis euh, bah en fait c'est juste de continuer et de et de, de pouvoir vivre de cette activité euh, euh, comme j'en ai envie quoi en fait ouais c'est quoi tes rêves mes rêves hmm. bah c'est les mêmes que mes défis ouais. <rire> <rire> non bah je rêve Ouais, je rêve d'avoir une maison au bord de l'océan, euh, mais ça, bon, ce sera de pas tout de suite. <rire> de l'océan, pas de la Méditerranée, du coup Ou de la Méditerranée, au bord de la mer, hein, peu ouais. importe, euh, mais ce sera pas tout de suite. Euh, dans, non, ouais, mes rêves, euh, si, je crois que j'aimerais bien, à un moment donné, un petit peu euh, euh, sortir euh, de cette vie un peu à 100 à l'heure, tu vois, euh, un petit peu, peut-être sortir de la ville ou peut-être euh, et, euh, et aller un petit peu dans un slow life, tu vois, être ouais. un peu plus... Euh, et ça, je me dis, j'aimerais bien, tu vois, un jour, si on arrive à mettre en place des activités qui soient de, de trouver un bon équilibre de pouvoir gérer ça vraiment ouais, parce que
0: l'avantage c'est que pour le coup ton métier tu peux le faire vraiment de n'importe où.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est vrai que c'est cool. J'ai une amie euh, aussi qui fait ce métier-là et et euh, son mari pour le coup euh, bouge beaucoup et il euh, y a des moments où elle a dû aller s'installer avec elle six mois euh, à droite et à gauche et du coup elle a eu cette liberté de pouvoir le suivre. C'est sûr que du ouais. coup tu, tu 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 vas où tu veux quoi. Ouais. C'est sûr que c'est l'avantage. Ouais. Bah après tu J'imagine qu'elle n'a pas d'enfants. Alors là, elle a ouais. des enfants. Ouais. Euh, quand ils ont commencé, ouais, elle avait des enfants. Là, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. C'est sûr que là, tu dois parler école, à changer, etc. Euh, ouais, non, c'est la plus flexibilité est un peu ouais. moins grande. Ouais. Non, non. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fera que tu te diras que t'as réussi
1: Eh ben, je pense que c'est justement d'avoir trouvé euh, le jour où j'aurai ce parfait équilibre. Euh, euh, de 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 entre tous ces différents pans de ma vie quoi je pense c'est à dire qu'aujourd'hui c'est c'est comme je te disais c'est un peu à cent à l'heure donc c'est un petit peu ce, ce ce truc là qui est qui est un peu compliqué donc je pense que ce sera le jour où où vraiment mais à la fois je l'attends pas forcément parce qu'il faut aussi euh, il faut aussi apprécier le chemin jusque mmh. jusqu'à ce jour là mais ce sera Ouais, le jour où tu es complètement heureux de tout ce que tu fais et en plus que tu as trouvé un équilibre qui te permette d'être épanoui dans tous les pans de ta vie, quoi, en fait. Ouais. Et que ce soit plus qu'un tout, tu vois, que ce mmh. soit pas des pans différents. Euh... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite,
0: pour les trois prochaines mois euh, à minima
1: Eh bah ben, de, 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 de continuer à, à avoir des des, des, des partenariats euh, hyper sympas euh, et des projets euh, des projets qui rentrent.
0: Ouais, c'est sûr avant qu'on se quitte à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: alors à qui j'ai envie de dire merci Eh ben peut-être à, à moi en premier <rire> d'avoir réussi à à, à m'écouter et puis à beaucoup de gens en fait euh, merci franchement merci à mon mari de me suivre quand même parce que franchement il a, il a du moment où je lui ai dit que j'avais en, envie de faire ça euh, même si ça a été compliqué le jour où j'ai arrêté mon job malgré tout euh, il m'a, il me soutient à fond. Il m'a toujours soutenu et il a toujours été dans le, dans l'état d'esprit de me dire mais si c'est ce que tu veux faire et que tu aimes faire, euh, vas-y. Euh, et vraiment de me dire mais j'ai si pas besoin de bosser, euh, vas-y. Enfin les enfants, euh, y a pas de souci, on s'organise. Euh, T'as besoin de bosser, tu me dis, tu y vas. Euh, T'as envie de faire quelque chose qui te plaît, tu m'en parles, on y va. Euh, tu vois, il a, il a quand même cette, euh, en train euh, de dire, euh, non non, il faut, enfin euh, vraiment euh, de jamais me freiner et euh, et puis à mes parents aussi vraiment parce que en fait euh, euh, eux ils m'ont quand même aussi beaucoup soutenu là-dedans quoi c'est-à-dire que quand euh, avant d'aller faire cette école d'archi eux ils m'ont ils m'ont quand même poussé à faire ces concours c'était pas évident je pense quand même pour eux de se dire euh, mon dieu elle va être dessinateuse, c'est quoi ce métier ils m'ont quand même ils m'ont soutenu ouais. quoi je veux dire euh, le changement de décision il vient pas d'eux donc euh, c'est eux ils ont toujours été hyper soutenants donc euh, donc voilà
0: et aujourd'hui, comment ils vivent ce, ce changement de vie et
1: euh, Alors, je me souviens quand euh, j'en ai parlé à ma mère, euh, sur le coup, j'ai vu son regard un petit peu en mode « Mon Dieu, mais tu tu, tu, tu n'as plus de boulot, donc !» Et puis en fait, très vite dans la discussion, donc dans les dix minutes qu'on suivit, elle, elle a vu que j'étais hyper contente et que j'avais beaucoup d'entrain. Et en fait, tout de suite, elle était hyper contente. Elle m'a dit ah, « Mais génial, en fait, tu, tu commences à faire quelque chose, tu as toujours voulu faire ça, donc... Euh, » Et très vite, ils ont été hyper contents en fait. Ouais. Et c'est vrai que j'avais un peu peur que ça les stresse un peu, tu vois, de me dire ça va les. Quand même, euh, ils ont une fille qui est venue... Enfin, c'est un certain prestige aujourd'hui d'être architecte, alors que c'est pas forcément le métier qu'on pense. Mais malgré tout, c'est un prestige. Et euh, je m'étais dit, ben bah, peut-être que ça va leur faire un peu peur. Je que j'ai quand même, euh, j'avais quand même un CDI, un super métier, des gens avec qui. Euh... Et en fait, non, non, ils sont, ils voient bien que. Que c'est une page qui se tourne de manière hyper saine et hyper sereine, donc euh, ouais. aucun souci. Il y
0: a personne qui, a, qui a essayé de te dissuader de prendre la voie de l'illustration Non, non.
1: Non, après j'en ai pas beaucoup parlé. Au départ, parce que justement, j'avais pas envie qu'on m'en dissuade. Ouais. Donc, euh, bah c'est là où tu vois, quand tu parles de volonté aussi, euh, quelque part ton inconscient il te fait faire des choses, tu vois, euh, il te fait avoir un comportement que tu, qui est pas forcément fait exprès, parce que je me suis pas dit je ne vais pas en parler, mmh. mais je pense qu'inconsciemment j'avais pas envie d'en parler parce que j'avais juste pas envie qu'on me dise oh, mon Dieu tu vas faire ça ou. Euh... <rire> Donc euh, non non j'ai juste fait mon truc en me disant ouais c'est cool et voilà quoi.
0: Super. On se retrouve du coup dans trois mois. Si vous ouais. avez des questions à poser à Cyrielle, vous pouvez euh, les envoyer sur, euh, sur Instagram et puis ou sinon sur le blog pourquoi pas moi.co et je lui poserai avec grand plaisir dans trois mois.
1: Génial. Merci Cyrielle. Merci à toi Charlotte.
0: J'espère que ce nouveau rendez-vous dans le Chemin vous a plu. Pour découvrir les magnifiques illustrations pleines d'humour de Cyriel, je vous mets les liens sur Instagram ou sur le site pourquoi pas moi.co comme promis, je vous raconte l'anecdote de notre première rencontre avec Cyrielle. En échangeant ensemble sur Instagram, nous nous sommes rendus compte que nous habitions dans le même quartier. Nous nous étions d'ailleurs promis un café. Un jour, je vais acheter une glace chez m pop Les plus gourmands d'entre vous connaîtront. Et nous nous installons avec les enfants devant la porte voisine. Une charmante dame veut rentrer chez elle, nous la laissons donc passer. J'hallucine de sa gentillesse car clairement ça doit être un peu relou d'avoir des personnes qui squattent devant ta porte. Bref, elle rentre avec ses enfants dans son hall d'immeuble. Nous sommes donc en septembre, je suis avec un joli masque sur mon visage. Quelques secondes après, elle réouvre la porte et me dit ⁇ Vous ne vous appelleriez pas Charlotte ?⁇ Euh, si. Charlotte Desrosiers Euh, oui. Je suis Cyrielle !⁇ Truc de dingue, je suis restée sous le choc. Le haut du visage, plus ma voix qu'elle avait reconnu grâce au podcast, Cyrielle m'avait reconnue. J'avoue que c'était un petit moment de fierté, mais plus que ça, un beau hasard de la vie, car cela m'a permis de faire une nouvelle, très très belle rencontre. Allez, je vous dis à jeudi prochain, nous retrouverons une autre personne qui a changé de vie. Je vous ai d'ailleurs parlé d'elle dans cet épisode, car après plus de 10 ans chez Hermès, elle est devenue coach, naturopathe, auteure et conférencière. Tout comme Cyrielle, Instagram l'a beaucoup aidée dans son développement. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas Moi